0: Bienvenidos al podcast de Ingeniería Mecatrónica. Soy Brian Martínez, estudiante y representante estudiantil del programa. Quiero comenzar con una frase que me gusta bastante y es Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Cada día es su cumpleaños. Con esto damos inicio al tema que vamos a hablar hoy, que es la ingeniería mecatrónica. Es un término que conocí hace 5 años, pero que desde los años 60 cada vez se usa más. Mis opciones antes de conocer la mecatrónica pues, eran la ingeniería electrónica, la ingeniería de sistemas, hasta que me dijeron, estudie ingeniería mecatrónica, que es la combinación a grandes rasgos de lo que le gusta. Uno puede extenderse mucho más en el tema, en la definición, y pues de este surgen demasiadas preguntas. Para hablar de esas preguntas, que son muy interesantes, nos acompaña el día de hoy Geoffrey, eh, que es director del pregrado
1: de ingeniería mecatrónica en la Universidad EIA, y bueno, Geoffrey, buenos días. Buenos días, Brian. Gracias por la invitación. Bueno, estamos listos para todo ese mar de preguntas y lo mencionaste muy bien. Hablaste de la sinergia, la colaboración implicada de distintas áreas de conocimiento. Y cada día la fusión será tal que no sabremos dónde inicia y dónde termina cada área de estas de conocimiento.
0: Propongo entonces que comencemos con la historia de la mecatrónica para que nos vayamos introduciendo en el tema y podamos entender mucho mejor de dónde viene.
1: Muy bien, Brian. Estamos hablando de un año muy especial... ...porque precisamente se trata del año en que el hombre llega a la luna.
0: 1969.
1: Exacto. Y la asociación es ideal porque se trata de la exploración espacial. Estamos hablando de sistemas que requieren esa sinergia de áreas de conocimiento... ...tan diferentes y complementarias a su vez para lograr un reto de tal tamaño. Hablando entonces de exploración espacial... Sabes qué representa cómo se hace esta exploración bueno
0: en la exploración espacial hay mucho mucho tema, pero podemos comenzar con los cohetes que pues es como el problema el primer problema a resolver salir de la atmósfera terrestre y bueno pues si uno mira los cohetes lo último que se ve es SpaceX con el aterrizaje autónomo de los cohetes precisamente que sí. es un reto de control impresionante y que pues bueno lo lograron y se ve es muy 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 asombroso.
1: Sí, es sorprendente ver estos cohetes, uno normalmente lo imagina yendo hacia adelante, entonces verlos aterrizar, verlos retroceder como lo hemos visto en películas, solamente en películas, verlo en la realidad implica el desarrollo de competencias y es precisamente la aplicación de un área de conocimiento muy especial como el control. Estamos hablando de control análogo, control digital, como lo van a encontrar en la malla. ¿En qué semestre las viste, Brian? Séptimo y octavo. Exactamente, y no solamente hablamos de todo este mundo de los cohetes, sino también de la robótica. Estamos explorando el espacio con robots. Por ejemplo, el Curiosity.
0: El Ingenuity, el drone, el helicóptero que está de forma autónoma.
1: Perfecto. Representó nuestro primer vuelo, el primer vuelo de la humanidad en otro planeta. También podemos poner el ejemplo del Spirit. Del Pathfinder. Y del Opportunity. Y el Perseverance. Muy bien, toda una lista de robots que están haciendo la exploración. Y sabemos muy bien por qué quizás vamos a seguirla haciendo durante mucho tiempo con robots, porque un traje espacial de 12 millones de dólares nos está protegiendo de la radiación, nos mantiene la presión atmosférica, estamos hablando de temperatura, de oxígeno y no solo eso. No solamente el traje, sino que una nave pues, tendría que resolver otro montón de problemas como la alimentación, el agua, bueno, todo lo que nos podamos imaginar que representa llevar un ser humano por el espacio. Entonces veremos la mecatrónica aplicada en la exploración espacial, precisamente en la robótica. Pero volvamos al origen de la palabra... ¿Por qué estamos asociando las dos? Dijimos que porque precisamente el 20 de julio de 1969 es el año en que el hombre llega a la luna. Pero también es el año en que en Japón, en la empresa Yaskawa, el ingeniero Tetsuro More acuña la palabra mecatrónica. Así que desde 1969 el concepto de mecatrónica como ingeniería para lograr sistemas cada vez más rápidos, confiables y seguros viene creciendo en el mundo, precisamente para resolver necesidades básicas. Y esto se logra con la armonía entre todos estos sistemas que estamos mencionando. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Por qué los robots para la exploración espacial deben ser cada vez más autónomos, más inteligentes? Bueno, pues
0: es que imagínese tener un robot en Marte a más de 200 millones de kilómetros e intentarlo controlar desde la Tierra... ...con latencias de, de minutos... ...de más de 15 minutos... ...entonces uno le manda un comando... Eh, ...espera a que se mueva... ...recibe una imagen en otro tiempo... ...o sea ya, ya estamos hablando de más de media hora... ...y volver a enviar un comando... ...entonces el robot tiene que tener cierto grado de autonomía... ...que se pueda progresar rápidamente...
1: ...perfecto Brian... ...yo no me imagino estos primeros robots... ...los primeros ingenieros... ...tratando de controlarlo... ...esperar todos estos datos de una imagen... ...quizás media hora para una imagen completa observar si sí, vamos por buen camino, luego darle unos comandos, esperar 15 minutos para que los datos viajen por el espacio vacío a la velocidad de la luz y estas ondas de radio sean interpretadas como un comando correcto para que siga una trayectoria. Luego el robot volverá a enviar esa nueva imagen o esos nuevos datos de los sensores a la Tierra otros 14 minutos y es una imagen un poco más, mucho más tiempo, el doble quizás, y bueno, tomar aquí una decisión con esa información, construir una nueva serie de instrucciones y enviarla al planeta rojo. Entonces, los nuevos robots, bueno, queremos que tomen decisiones, elijan rutas, sean más autónomos y en general estamos hablando de sistemas inteligentes, porque finalmente va a tomar algunas decisiones. Y para resolver este problema, entonces estamos hablando de una energía entre electrónica, entre control, entre sistemas y obviamente tenemos unos sistemas mecánicos que hemos diseñado para intervenir el mundo físico y son los sistemas que vamos a controlar. Y una electrónica podría estar representada en los sensores.
0: Sí, así es, en los sensores, pero no solo en los sensores sino que hay que tener en cuenta muchas otras variables. Cada solución tiene una física distinta, tiene elementos mecánicos distintos, y eso significa que hay que desarrollar estrategias de control distintas porque hay una dinámica que eso también se controla, que es muy compleja, y es la unión de sistemas mecánicos, de elementos, eh, también de decisiones, bueno, de
1: potencia, de energía. Muy Bien, Brian. Entonces, estamos de acuerdo. Hay una electrónica para censar el mundo de ese robot, que estamos mirando eh, velocidad del viento, humedad, temperatura, lo que nos podamos imaginar, fuerzas, torques. Y tenemos también una electrónica, como bien lo dijiste, adicional, de potencia, ¿cierto? Cuando ya decido moverme, hay que mover una masa más grande y eso es otro reto distinto. Y tomar la decisión implica conocer sistemas inteligentes, es decir, esas redes neuronales que aprendiste en, ya en los últimos semestres.
0: Eso es en el décimo semestre, ahí aprendemos bastante sobre precisamente redes neuronales, a tomar los datos, a entrenar un modelo para que pueda controlar y aprender el sistema y un ejemplo muy práctico precisamente de lo neuronal y de la inteligencia artificial son los vehículos autónomos de Tesla, un carro o un vehículo es la manifestación de la mecatrónica en sí se puede considerar así un vehículo ya sabemos que tiene problemas de energía problemas de seguridad de sensórica y es unir todo eso y además tiene que ser o bueno todo tiene que funcionar muy bien porque estamos poniendo en vida en juego perdón la vida de la gente
1: perfecto ya estamos hablando de sistemas los que aplicamos odometría visual, que necesitamos toda esta inteligencia para identificar personas, objetos, obstáculos, etcétera cierto Entonces, eh, una evolución que ha convertido los carros en sistemas mecatrónicos complejos y mucho más lo es este tipo de robótica. Muy bien, en este mundo de las estrategias de control, también estamos hablando de energía porque sabemos que estos robots en Marte pues usan esa, aprovechan esa radiación solar con los paneles solares para moverse, para hacer sus tareas de investigación, de toma de datos, envío de datos. Y precisamente cuando hablamos de paneles solares, estamos hablando de que hay un comportamiento de estos paneles que nos permiten optimizar su potencia en unos puntos específicos y otra vez estamos hablando del séptimo octavo semestre con estrategias de control para aprovechar la energía de estos paneles solares. Sí, así es. El
0: control precisamente no está asociado a hacer un robot balanceador que mantenga el equilibrio. No, miren que también está incluido con los paneles solares que uno diría, pues, sí, necesito lograr eficiencia, pero entonces, ¿cómo lo haría? ¿Con electrónica simplemente escoger componentes que sean más eficientes? No, miren que hay estrategias que... Podemos aplicar y es un mundo también muy amplio que se incluye dentro de la mecatrónica, es un punto muy fuerte que precisamente eso nos ayuda a hacer que las cosas sean más eficientes, con sistemas inteligentes también se puede complementar porque a veces cuando se diseñan estos sistemas con el tiempo cambian, la mecánica cambia, se desgasta, se tienen que adaptar precisamente a esos cambios. También le podemos adicionar las alertas en mantenimiento, que eso lo podemos hacer también. Las podemos enviar por medio de Internet, de Internet de las Cosas, y que la empresa, por ejemplo, lo pueda ver en tiempo real.
1: Un abanico de posibilidades muy interesantes. Para concluir, podemos entonces mencionar que estos sistemas mecatrónicos que diseñamos para intervenir en el mundo físico deben estar en armonía con la electrónica, con el control, con la toma de decisiones. Nos está implicando una formación integral para el desarrollo de sistemas complejos en lo que llamamos mecatrónica. Toda una aventura de ingeniería y de diferentes áreas de conocimiento. Los temas son muchos, Brian. Podemos eh, hablar de soft robotics. Es decir, robots robot bioinspirado, ¿cierto? Estos que se parecen a, eh, digamos, un robot que aprende de cómo funcionan las arañas, cómo mover todas esas paticas o desplazarse como un gusano y usar todas esas inspiraciones de la naturaleza para desarrollar nuevas máquinas. ¿Quieres hacer tu casa inteligente? Quieres monitorear y conocer todo lo que está pasando en tu fábrica, cambiar un proceso productivo en algún momento, personalizar un producto, hacer impresión 3D, es decir, manufactura aditiva. Quieres hacer sistemas inteligentes. Por ejemplo, cuando hablas de un cajero automático, hablamos de sistemas automáticos. Si has pasado por las estaciones del metro y has usado una botella, en lugar de desecharla, dispensarla por unas máquinas que vamos a tener aquí. Posiblemente, Brian, estos egresados que desarrollaron estos sistemas que te dan unos puntos. Primero, fueron unos pesos en la Cívica, ahora han evolucionado a puntos Colombia. Todas estas posibilidades, vamos a irlas conociendo y desarrollando.
0: Está bien, Geoffrey, aún hay mucho tema por tratar. Estamos muy emocionados. Vamos a continuar con el podcast. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Eh, gracias, Brian.
0: Chao, chao. Hasta la próxima.